0: Olá Aliançado, Graça e Paz, aqui é o Pastor Elton Gomes, seja bem-vindo ao Cash, o podcast da Aliança Eterna. Você ouvirá agora uma mensagem de boas novas para a sua vida. Nós estamos cumprindo o ídolo do Senhor Jesus, anunciando o Evangelho a toda criatura e essa é a nossa missão até que Jesus volte. Nos ajude nessa missão, compartilhando essa mensagem. Em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 28. Obrigado, meu querido. Fala nisso, já fez a inscrição do lado da conferência? Dulos, juntos? Então tá bom, bacana demais. O Diaconato tá junto aí. Eles estão preparando algo assim tão lindo pra gente. Vai ser muito bom. Mateus capítulo 28. Deixa aberto, eu queria ler esse texto com você. Hoje nós estamos orando e agora vamos, cada culto nós tivemos uma coordenação. De manhã, é, às 10, às 17, né... Lindo, assim, muita gente sendo enviada, é agora, a coordenação do pastor Leandro, vamos fazer, daqui a pouco chamar os líderes, né, estão preparados aí certinho, os mensageiros da paz, queridos, e eu queria falar um pouquinho para você entender, queria que você prestasse atenção antes da gente ler o texto, deixa aberto em Mateus, qual é a nossa visão, como é que a gente opera como igreja, talvez você tá vendo muita situação, muita gente andando, trabalhando, nós temos uma equipe incrível, fazendo coisas assim, muita coisa na obra do Senhor, mas nós temos uma visão, nós temos a visão celular, as nossas células ela traz um pastoreio. Então o que que nós fazemos? Nós temos as estações. Então o ano celular ele ele é um ano que ele começa em julho e ele termina em junho. O nosso ano celular é diferente. Presta atenção para você entender como é que a gente faz. Ele começa no mês de ele começa no mês de julho e nós temos as estações. Cada três meses deste ano é uma estação. Nós começamos com a estação do evangelismo, que é a estação que nós estamos agora. No último domingo de junho Fizemos a festa da multiplicação Encerrou o ano celular Começamos julho o ano celular Com a primeira estação A estação do evangelismo Essa estação é o mês de julho, agosto e setembro E nessa estação nós usamos O, essa, o Lá de Paz Que é essa estratégia Que nós usamos para ganhar as vidas O Lá de Paz é uma estratégia usada Baseada em Lucas capítulo 10 Onde Jesus levanta 70 pessoas e ele envia de dois a dois, ele diz vão para as casas, entre nas casas prega o evangelho, fala do amor do Senhor leva a paz, se tiverem enfermo, vocês vão orar, serão curados, ele envia essas pessoas, ele envia e, ele, e a Bíblia diz que eles vão com essa missão então, baseado nessa passagem, nós temos o Lá de Paz, que nós também levantamos nossos irmãos e nós enviamos de casa em casa para falar do amor de Jesus, para levar a paz, para poder participar. Essa estação, como eu disse, é julho, agosto e setembro. Nós temos agora o Lá de Paz as próximas semanas. E nessa semana nós vamos está nas casas, você pode contribuir de duas maneiras, você pode contribuir indo, levando a mensagem, nós temos a revista, temos o material, você pode ir conosco levando a mensagem, pregando a palavra com os nossos irmãos, ou você pode contribuir indicando casas, indicando famílias, indicando pessoas que estão necessitadas, dizendo ah, a olha, a nossa igreja está com um projeto de oração, uma campanha de oração para as pessoas, você não gostaria que tivesse na sua casa? certamente muitas pessoas vão dizer sim, eu gostaria que tivesse oração na minha casa, então você vai passar o nome dessa pessoa, o telefone a nossa equipe vai entrar em contato, marcar o dia e o horário para nós estarmos visitando logo após as sete semanas que estaremos nas casas, nós vamos ter o culto da paz, que é um domingo onde vamos receber todas essas pessoas, elas virão para cá, vai ser um culto evangelístico que muitas dessas pessoas vão render aos pés do Senhor depois desse culto nós vamos vamos ter um encontro face com Deus o encontro agora nessa estação vai ser só para homens e só para mulheres vai ser um final de semana incrível onde as pessoas serão libertas, curadas restauradas e vão conhecer mais e mais do Senhor depois que elas voltarem do encontro elas estão para o curso das águas, o batismo, para serem batizadas aí neste ano. Assim nós vamos concluir a estação do, do evangelismo, julho, agosto e setembro. O mês de outubro começa a outra estação, a próxima estação, que nós chamamos de estação da comunhão. Enquanto na estação do evangelismo o movimento é destinado para fora, a estação da comunhão o movimento é para dentro. Vamos trazer esses irmãos, gerar comunhão com esses irmãos, comunhão com Deus, com os irmãos com as células para que eles sejam, sabe, limpos para que eles possam fazer parte, sentir parte da família, pertencer à família, então durante os três meses né, nós teremos aí agosto, setembro e outubro, justamente essa, essa estação né, esse momento onde nós vamos estar recebendo esses irmãos, então julho, agosto, setembro, melhor dizendo, a estação do evangelismo e outubro, novembro e dezembro, a estação da comunhão terminando a estação da comunhão vem a estação, né, do crescimento espiritual, janeiro, fevereiro e março, três meses onde esses irmãos serão encaminhados aos cursos, ao ESC 1, ESC 2 para que eles possam ser bem um empoderamento crescer em Deus, conhecer o Senhor nessa estação, o movimento é para cima, relacionamento com Deus crescimento espiritual, é isso que nós vamos trabalhar e aí fica esses três meses janeiro, fevereiro e março abril, maio e junho, né, a última estação, chamada estação do evangelismo onde nós preparamos a célula que já tem uns lido ali em treinamento para fazer a nossa grande festa de multiplicação, amém querido? Então é dessa maneira que nós trabalhamos e tudo que acontece na igreja, as conferências, os ministérios, envolve em torno disso para que a igreja seja edificada, então esse é o chamado da igreja do Senhor, então hoje eu quero convidar você para você fazer parte indo ou você fazer parte indicando casas, indicando famílias, porque o evangelho é para o mundo todo, você pode dizer comigo, o evangelho é para o mundo todo O Taylor ele disse um dia o seguinte O Evangelho de Cristo não é apenas para um consumo interno O Evangelho de Cristo é para exportação Então o Evangelho de Cristo precisa ser pregado em todo o tempo Desde que eu pedi para você abrir Mateus capítulo 28 diz assim Portanto vão e faça discípulos de todas as nações Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos, glória a Deus, que texto maravilhoso, Jesus está dizendo, ó, ensinando a obedecer, presta atenção, uma coisa é você ensinar, outra coisa é você ensinar a obedecer, ensinar a obedecer é diferente de ensinar, a gente pode ensinar na classe, na escola, na sala, a gente pode ensinar na igreja, qualquer lugar você pode ensinar. Agora, como que você vai ensinar a obedecer? Você não ensina a obedecer numa sala, você ensina a obedecer obedecendo. Quando eu obedeço, eu estou ensinando a obedecer. Então, quando eu faço discípulo, eu estou ensinando as pessoas a fazerem discípulo também, a obedecer esse mandamento do Senhor. Por isso que a igreja do Senhor, ela tem uma comissão, ela tem uma responsabilidade indispensável. Na verdade, essa grande comissão que Deus nos dá nesse texto aqui, não é uma grande sugestão. Ele não diz, olha, eu vou sugerir a vocês, façam discípulos. Eu vou sugerir a vocês, pregue o Evangelho. Não, não. Ele diz, vão e façam discípulos. É uma grande comissão, não é uma grande sugestão. A nossa função como igreja é fazer discípulos do Senhor. E para que isso aconteça, irmão, para que o Evangelho chegue até os confins da terra e nós possamos finalizar a nossa tarefa de pregar o Evangelho até a volta do Senhor, nós precisamos ter uma visão. A visão do Evangelho nós precisamos ser tocado por esse chamado de Deus. Além da visão, temos que ter um coração missionário. Temos que entender o chamado e por que nós estamos aqui. Alguém disse que a única razão que justifica a permanência da igreja na terra é a evangelização. É a única coisa que justifica estarmos aqui ainda. A igreja ainda não foi arrebatada. A igreja ainda não foi tirada da terra porque a igreja ainda tem essa missão de evangelizar. E nós não podemos negligenciar, meu querido. Se eu e você não falarmos para as pessoas que se elas morrerem sem Jesus, elas vão para o inferno, quem que vai falar para elas? Essa, Dani, é a função da igreja. Nós temos a função de falar para as pessoas, de pregar o evangelho, dizer para elas, oh, se vocês morrerem sem Jesus, vocês vão para o inferno. Essa é a função da igreja. Por isso que nós temos que ter essa visão. A Bíblia diz que Jesus viu a Seara, que era grande, ele disse, Ora, vamos orar porque a Seara é grande mas os trabalhadores são pouco. vamos orar para que, que o Senhor mande de. trabalhadores para a sua Seara, a Seara continua grande e os trabalhadores continua pouco, há muito o que fazer ouça uma coisa nessa noite, ele não disse, vamos orar para que Deus levante membros da igreja, Eu vamos orar para que a igreja, a aliança eterna do Tirol esteja cheia em todos os cultos vamos orar para que eles tenham muitos membros Jesus não orou para que a igreja tivesse membro, Jesus orou para que Deus levante Levantasse trabalhadores. Diga para o teu irmão: você é um trabalhador da seara de Deus e ele está convidando nessa noite para essa obra, Deus está dizendo, oh, tem vaga, está admitindo nessa, nessa obra do Senhor, e nós temos que ter essa visão, esse coração e orar, coração global, porque o evangelho não é para consumo interno, o evangelho é para exportação, onde Deus quiser levar, nós como igreja precisamos dizer, eis minha aqui Jesus, envia-me a mim, Deus tem lugares, Deus tem povo, Deus tem pessoas, Deus tem cidade, Deus tem muita coisa, muita gente para ser alcançada e nós precisamos pregar o Evangelho alguém já disse que a igreja não é um não é um barco de prazeres a igreja é um bote de salva-vidas a igreja querido é essa frota de barcos de pesca a igreja não está aqui para ter o prazer mas para pegar, para salvar as vidas para ser usada pelo Senhor por isso que tem uma necessidade de um espírito missionário um espírito de evangelização para ganhar as pessoas, para falar do amor do Senhor, João Calvino disse: o evangelho não cai do, é, das nuvens como chuva, por acidente mas é levado pelas mãos de homens para onde Deus o enviou ou seja, o evangelho não cai. Não caiu na nossa vida como a chuva cai. O evangelho é levado pela mão de homens. Essa igreja chegou até aqui porque homens foram enviados. E quando eles foram, levaram o evangelho. É assim que o evangelho chega em todos os lugares. O evangelho chega em todas as cidades. Porque homens de Deus levam o evangelho para todos os lugares. Então nós precisamos ter essa mente ativa para ir. Não uma mente passiva esperando irmão simplesmente que venha. A igreja não pode ficar aqui reunindo unida, dizendo, vamos esperar que os perdidos venham até aqui, com essa mente pativa, passiva, melhor dizendo, esperando que as pessoas venham ou não, mas a igreja precisa ter essa mente ativa para ir, eclesia, igreja, chamado para fora, nós não podemos ficar na igreja esperando aqui apenas, mas posicionando, dizendo, Senhor, nós vamos vamos pregar o Evangelho, vamos levar as boas novas, o apóstolo Paulo dizia eu sou Paulo, servo apóstolo do Senhor, eu sei que eu tenho uma mensagem de esperança para este mundo Paulo sabia o que ele carregava irmãos, ele carregava uma mensagem de esperança, e o que o Paulo carregava, o apóstolo Paulo, você carrega Deus depositou na tua vida uma mensagem de esperança o oh David, e fé para este mundo nós temos que levar essa mensagem a Bíblia diz que o Evangelho é boas novas, boas notícias. Mas uma boa notícia só é uma boa notícia se chegar em tempo hábil, se chegar na hora certa, uma boa notícia se chegar atrasada, ela deixa de ser uma boa notícia? então uma boa notícia para quem já morreu do evangelho não significa nada então ele precisa chegar em tempo hábil quantas pessoas têm morrido sem Jesus e o evangelho não chegou talvez nós como igreja estamos esperando e como igreja nós estamos esperando que as pessoas venham mas nós temos as boas notícias e precisamos levar essas boas notícias precisamos entender três princípios fundamentais para romper com os medos e com toda a nossa acomodação Primeiro, temos que entender o tamanho do amor de Deus pelo mundo Deus ama o mundo A Bíblia diz em João 3,16 Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu único filho Olha como é que Deus amou de tal maneira o mundo Para que todo aquele que nele não pereça mas tem a vida eterna, e no verso 17 ele vai dizer, porque Deus não enviou o seu filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele uma coisa genética que a gente tem que entender é que Deus amou o mundo de uma tal maneira, que Deus ama o mundo, e Deus não amou as coisas do mundo, Deus amou as pessoas Deus ama as pessoas Deus amou de tal maneira o mundo a Bíblia diz que ele amou de tal maneira que ele deu o seu filho ao mundo então, compreendeu o tamanho do amor de Deus pelo mundo é fundamental para tirar a igreja da inércia para tirar a igreja dessa passividade irmãos nós como igreja do Senhor não falamos mais do evangelismo, por quê? porque nós temos hoje uma mente passiva nós queremos só receber, a gente chega na igreja e fala, olha, manda uma palavra boa aí pastor, libera uma bênção sobre a minha vida, a gente adquire conhecimento às vezes dentro da igreja a gente engorda espiritualmente mas Deus quer te usar cutuca esse irmão diga para Deus quer te usar, meu querido, porque Deus ama o mundo, e a Bíblia vai dizer em 1 João 3,16, se a gente realmente conhece o amor de Deus na nossa vida, nós vamos dar a nossa vida pelos nossos irmãos, assim como Cristo deu a sua vida por nós, ou seja, quem não está disposto a dar vida pelas pessoas, quem não está disposto a dar vida pelo irmão, não conheceu o amor de Jesus, então a primeira coisa para tirar a gente desse nível é entender o tamanho do amor de Deus pelo mundo, a segunda coisa é você saber a realidade dos nossos pecados, irmãos, o pecado é uma grande realidade, Lucas 7 vai dizer, por isso te digo que os seus muitos pecados são perdoados, porque muito amor, mas aquela quem pouco é perdoado, pouco ama E disse a, ele, a ela, os seus pecados são perdoados Essa fala de Jesus é para uma mulher pecadora Ele disse, mulher, os teus muitos pecados estão perdoados Porque muito amor Então a realidade dos nossos pecados é fato Não é uma, uma utopia Sabe, o pecado afasta o homem de Deus Cria uma barreira entre nós e o nosso Deus. Por isso que nós temos que entender a realidade do pecado. Que se as pessoas não aceitarem Jesus, elas vão para o inferno. Que se as pessoas não se arrependerem dos seus pecados, elas vão para o inferno. Não tem jeito. Outro dia eu ouvi alguém dizendo assim, pastor, fulano de tal, é tão bom, é tão bom que é melhor do que muitos crentes. Eu não gosto dessa conversa porque essa conversa não é bíblica, o que, que essa pessoa está dizendo? Essa pessoa é tão boa, pastor, que ela vai para o céu sem Jesus, eu disse, isso não é realidade, porque bondade não leva ninguém para o céu, o que nos faz entrar nos céus na vida eterna, é aceitar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, o que nos dá salvação é o arrependimento dos nossos pecados, você pode ser bom do jeito que você quiser, mas se você não aceitar Jesus, você não vai para o céu, então nós precisamos entender a realidade do pecado, que o pecado separa o homem de Deus, é, Hebreus 12,14 vai dizer, segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, o pecado é uma realidade. E nós temos que levar a mensagem do Evangelho às boas novas. Para que as pessoas se arrependam. Para que as pessoas confessem os seus pecados. Então o Evangelho não denuncia pecado, nem, pro, nem vai pronunciar julgamento. Ele vai anunciar a salvação. E quando a salvação entra na nossa vida, a nossa vida muda. Então a igreja tem essa responsabilidade. Se a igreja não falar, ninguém vai falar. Se a igreja não pregar, Paulo diz... Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não for enviados? Nós temos que enviar pessoas, nós temos que enviar líderes, nós temos que enviar igreja, abrir igreja, abrir novas celas, enviar para o lado de paz. Por quê? Porque para as pessoas ouvirem do Evangelho, alguém precisa pregar. E Deus confiou a nós uma mensagem de fé e esperança para este mundo. Diga para o teu irmão, Deus confiou a você uma mensagem de fé e esperança para este mundo. Deus confiou a você essa mensagem. Então, a primeira coisa é entender o tamanho do amor de Deus para esse mundo. A segunda coisa é entender a dimensão dos pecados, dos pecados das pessoas, e a terceira e última coisa é a visão que nós somos agente de reconciliação e nós somos gente de paz. Mateus 5:9 vai dizer: Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados Filhos de Deus Olha aqui para você ver Então nós somos chamados para isso Segundo Coríntios 5,18 vai dizer Tudo isso provém de Deus Que nos reconciliou consigo mesmo Por meio de Cristo E nos deu o ministério da reconciliação Isso é maravilhoso Ou seja, Deus deu para a igreja Assim como nós recebemos o ministério da reconciliação Deus deu para a igreja Reconciliar o mundo com Deus É o ministério que você tem eu já recebi, eu, Michele Marquinhos pessoas na igreja dizendo para mim assim: "Eu vou sair dessa igreja" porque eu canto e ninguém me deu a oportunidade para cantar na igreja eu queria cantar pastor, aí eu pedi para cantar, ninguém me deixou cantar, então porque eu não tenho acesso aqui para cantar na igreja eu vou sair da igreja, eu já recebi pessoas assim, mas eu nunca recebi pessoas na igreja me dizendo pastor eu vou sair da igreja porque essa igreja me impediu de exercer o ministério da reconciliação, essa igreja me impediu pastor de pregar o evangelho, de reconciliar pessoas com Deus, essa igreja não permita que eu faça isso, eu nunca recebi pessoas assim querendo sair da igreja. Você sabe por quê? Porque às vezes nós nós não compreendemos. Nós queremos ministério que não recebemos, mas não exercemos o que Deus nos deu. É, bu é, é bacana cantar, precisa adorar, fazer tanta coisa de ministérios na igreja. Mas todos nós recebemos o ministério da reconciliação todos nós fomos chamados para reconciliar a pessoa com Deus, se você não fizer isso, as pessoas vão para o inferno, se você não fizer isso, você vai estar negligenciando o chamado por isso que nós vamos ser enviados para viver pregar e testemunhar do Evangelho de Jesus não é para fomentar aí e propagar polêmica, não. Nós somos o, é o povo das boas novas, irmãos. Levamos esse evangelho. Isso que é uma igreja saudável. Uma igreja saudável ela não é medida pelo número de irmãos que recebemos aos domingos. Uma igreja saudável ela é medida pelo, pelo número de discípulos que são enviados durante a semana. A saúde da igreja não está no culto de domingo, mas no envio da semana. O que nós estamos fazendo, estamos pregando esse evangelho, estamos falando o amor de Jesus ao mundo que está perdido, e uma coisa interessante, que o mundo não é o nosso inimigo, o mundo é o nosso campo missionário, você sabe disso? Diga comigo, o mundo é o meu campo missionário, tem tanta gente que quer é ir para a África, bacana, tem que ir mesmo, mas lá ao lado da sua casa tem um campo missionário maravilhoso, tinha uma equipe hoje, viu Fran, lá, Matheus, foi lindo né, estava lá na nossa comunidade, né, o ministério é, amor, ação por amor, eu falo amor por ação, é ação por amor, esse ministério lindo, estava lá na casa, lá com os recuperando, lá hoje com os, com os internos, então o mundo é nosso corpo missionário, a gente precisa entender essas verdades do Senhor, e como nós vamos fazer isso de forma prática pastor, na nossa igreja, entender que todos são chamados a testemunhar por isso que Atos 1,8 vai dizer... Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria... E até os confins do mundo, da terra. Ou seja, nós somos testemunhas. É Provérbios 14, 25 vai dizer: a testemunha que fala a verdade, ela salva vidas, que coisa maravilhosa. Mas provérbio também vai dizer: quem ganha alma, sábio é. Quem não ganha alma então é tolo. pergunto para o teu irmão: será que eu estou perto de um tolo ou de um sábio? <risos> Claro que você está perto de um sábio, não é verdade? Porque nós ganhamos alma. A Bíblia que está dizendo não sou eu. Ela diz quem ganha alma é sábio. Quem não ganha, eu estou aqui concluindo que é tolo, porque quem não é sábio é tolo. E então, tu nós somos chamados para ganhar alma. Somos testemunha. Testemunha fala. Testemunha fala a verdade. Testemunha fala o que sabe. Testemunha fala o que presenciou. E testemunha obedece à justiça nós não somos falsas testemunhas porque nós falamos o que nós vimos e o que nós ouvimos, lembra de Atos 4,20, quando Pedro e João responderam, pois não podemos deixar de falar do que vimos e do que ouvimos, ou seja, precisamos falar do que nós temos que nós ouvimos, que nós vimos, falar do amor de Jesus, porque foi assim que Deus nos alcançou, todos nós que estamos aqui, fomos alcançados pelo Senhor de alguma maneira, eu lembro quando o Senhor me alcançou eu tinha 16 anos, isso tem poucos anos atrás, e eu, estava, eu trabalhava no supermercado, eu estava começando o colégio, o, o colégio, e aí eu estava trabalhando, eu ficava no supermercado empacotando alimentos, era naquela época que tinha um saco grande assim. Você tinha que tirar arroz e feijão do saco de 60 quilos e empacotar. Lembra disso? Não lembra. E fiquei em 2 quilos, 3 quilos, 5 quilos. E você pegava o negócio na vela e colava na vela. Já fez isso? Eu ficava o dia inteiro fazendo isso. E aí eu tinha um colega chamado Roberto. Roberto ficou do meu lado empacotando também. Roberto foi para a igreja. Roberto, o Evangelho alcançou o Roberto. E quando nós éramos amigos ali, trabalhando juntos, João, Quando o Evangelho alcança o Roberto, o Roberto ficou chato. Porque a melhor coisa é um crente chato. É ou não é? Eu estou orando para que eles voltem novamente. Roberto ficou chato, Roberto ficou. Tudo de Roberto era Jesus. Falava de Jesus. Ele sentava do meu lado e, Jesus, café na igreja, falando de Jesus, pregando, novo convertido, apaixonado e falando de Jesus. E eu tinha muita resistência com esse negócio de crente. De verdade, irmãos. Mas o Roberto falando o Senhor para mim. E um dia ele falou assim. Ele viu que eu estava resistente. E disse, o Elton, que ele falou um negócio, rapaz. Lá na igreja tem umas menininhas tão bonitas. Eu falei, Roberto, eu estou começando a gostar dessa igreja sua. Estou conversando aqui, viu, meu irmão? E aí, porque Deus nos as... As estratégias dele Eu Falei, Roberto, então vamos lá Vamos assistir o culto, né? Depois do culto a gente fica lá conversando né? Bacana, irmãos Fui com o Roberto para a igreja Cheguei na igreja, tinha um pastor pregando O nome dele é pastor Valdeni. Eu quero trazê-lo aqui um dia Eu tenho saudades dele E ele estava pregando uma mensagem da cruz Tão poderosa Eu tinha um vozeirão assim, ele pregava Falava de Jesus E aquele negócio começou a entrar no meu coração quando terminou a mensagem, ele pegou o violão, ele tocava, ele sempre cantava após a mensagem, e ele pegou o violão, e Mãe e começou a cantar, Bem, eu vou falar o que ele cantou, não vou cantar, preciso ir embora agora, mas ele dizia assim, ele cantava assim, ó oh, tão cego eu andei, e perdido vaguei, longe, longe, do meu Salvador, tem mais alguma coisa sobre ele? e por aí vai, né? ele começou a cantar isso, quando ele começou a cantar essa canção, veio como uma espada, a palavra do Evangelho quebrando o meu coração e entrando no meu coração. Meu coração foi tomado por aquela palavra. E de repente ele está fazendo o apelo. De repente eu estou lá na mão, levantando a minha mão dizendo, eu quero esse Jesus. Ele tocou na minha vida. Roberto era um novo convertido. Roberto me ganhou para Jesus. O meu destino era a morte eterna. Por causa do Roberto, eu ganhei a vida eterna geralmente a maioria de nós que estamos aqui aceitamos Jesus através dos nossos amigos amigos que nós conhecemos que falou de Jesus para nós eu quero te dar um minuto agora você vai falar para o teu irmão que está ao seu lado eu vou ser bondoso, dois minutos no máximo, para você falar como que você conheceu Jesus compartilhe com ele, como que Jesus entrou na tua vida, vamos lá, vamos fazer um treinamento lá de paz, vamos lá, fala para ele fale com ele como Jesus entrou na sua vida conta para ele Dois minutos, vamos lá, está acabando. Você que está em casa, compartilhe com a tua família. Conta para os teus filhos como Jesus entrou na tua vida. Como você conheceu Jesus, fala para eles. Conta para a sua esposa. Já deu para contar aí? Já pregou? Já, Jesus Como é que entrou, né? Como é que entrou na sua vida? Pastor Jesus como é que foi que entrou na sua vida o Evangelho? Como é que você conheceu Jesus? O seu tio converteu primeiro? E te convidou? Oh, coisa... E você, Dani? Sua mãe? Olha que coisa bacana, não é verdade? É assim que a gente conheceu o Senhor. Pastor Rafael, como é que foi que você conheceu Jesus? Hã? Você nasceu lá cristão? Depois você converteu... Nove anos, que bênção Roger, como é que você conheceu o Senhor? Sua família também? Seus pais? Que bênção, e você, como é que foi filho? Uma pastora na sua rua Fez um convite para você pequeno, E aí você conheceu Jesus Que bom, e você, como é que foi Hélio? Uma igreja de frente da sua casa? Pequenininha Entrou lá e acertou Jesus Incrível. Marquinhos, como é que foi que você aceitou Jesus? Conheceu Jesus? Você tinha 15 anos? Tem pouco tempo, então. Sou bondoso. <risos> Fala. A uma doença. Ó. Oh. Te levou para a igreja. Quer dizer, a dor de um amigo seu te levou a Jesus. É mesmo? E você estava... No... Deus usa a dor para que as pessoas conheçam Jesus. Janete, como é que você conheceu Jesus, filha? 17 anos, tem pouco tempo também. Pouco tempo. Como se fosse ontem. Uma família. Sim. Uma família. Que bênção, tá vendo? Está vendo? E você, filho? Como é que foi que teu Jesus, Fabiano? Ah. Vizinho. Amigos também. Você está vendo? Se eu perguntar, Marquinhos quem você? Mas como é que foi, Mar? Você foi para a igreja? Quem? Seu pai converteu? Foi levando todo mundo. Há uma estatística que diz o seguinte: quando a mãe converte. Ela consegue levar 18% da família para a igreja Quando o pai converte Consegue levar 93% da família para a igreja O pai dele converteu Ele para a igreja Que benção Poderoso Você percebe como é que o evangelho chegou até nós? E você percebe que a gente pode ser usado pelo Senhor? Não foram teólogos Foram pessoas simples que falaram Jesus para nós foram pessoas que nos convidaram levaram para a igreja, dizendo vamos lá aceitou, talvez mandou alguma coisa mas quando Deus ele tem frutos que estão prontos então nós precisamos usar a palavra pregar o evangelho nós não estamos aqui para fazer outra coisa, existe uma profecia em Apocalipse capítulo 7 verso 9 e precisamos agir para que essa profecia se cumpra, essa profecia diz o seguinte depois disso olhei João dizendo e diante de mim estava um grande, uma grande multidão que ninguém podia contar de todas as nações, tribos, povos e línguas de pé diante do trono e do cordeiro com vestes brancas Olha o que, que João está vendo aqui, ele está vendo aqui o futuro, dizendo olha, estava uma multidão diante do trono, diante do cordeiro, a multidão estava com vestes brancas, está falando dessa multidão que está aceitando Jesus, que vai estar diante do trono do Senhor um dia, você está no meio dessa multidão, a tua família precisa estar no meio dessa multidão, a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa nós temos que pregar a palavra o inferno é uma realidade não é uma utopia leia a parábola depois do rico e Lázaro lá que morreu, lembra dessa história? a Bíblia diz que um foi para o seio de Abraão representando os céus o outro foi para o Hades, o outro foi para o inferno e a Bíblia vai dizer que aquele homem que morreu que foi para o inferno, ele começou a sentir é, a realidade do inferno ele começou a clamar pai Abraão, por favor ou seja, ele nunca tinha orado ele nunca tinha buscado Abraão como cobertura espiritual, mas quando a coisa apertou no inferno, ele vai orar aquele homem orou, mas orou tarde demais, orou no inferno primeira coisa que eu aprendo com esse homem a oração que resolve é agora não é depois, não é quando as coisas apertarem, ele ora mas ora no inferno, outra coisa que ele faz ele diz, peça por favor aí para Lázaro morar o dedo e passar aqui na, na minha língua, porque o lugar que eu estou é lugar de tormenta mostrando a realidade que o inferno não é brincadeira, não é utopia, é é um lugar terrível, é um lugar de tormento mas a última coisa que eu aprendo que esse homem que foi para o inferno que a Bíblia diz, é que ele fala o seguinte Abraão, por favor já que eu não posso ir até aí já que, porque ele pede, deixa eu ir na tua na minha casa falar para os meus irmãos e, e Abraão disse, você não pode, quem está aí não pode vir para cá e quem está aqui não pode ir para lá ou seja, aí ele disse, então por favor para Abraão, mande na minha casa alguém falar para os meus irmãos eu tenho cinco irmãos e eles não podem vir para esse lugar a terceira coisa que eu aprendo com este homem ele queria pregar o evangelho para os teus irmãos, mas já estava no inferno e era tarde demais ele queria ganhar os irmãos para Jesus mas era tarde, quantos irmãos você tem que ainda não conhece o Senhor? Quantas pessoas que nós sabemos que não conhecem a Jesus, nós temos que falar do Evangelho. Aquele homem diz: esse lugar é terrível, o inferno é terrível. Eu não posso ir, meus irmãos não podem. Pai Abraão, manda abrir uma célula em casa. Envia um líder de célula: por favor, Abraão, faz uma célula em casa. Vai lá é, para que meus irmãos conheçam o Senhor. Olha a preocupação daquele homem para ganhar, para ganhar os irmãos. Mas era tarde demais. Eu e você estamos em vida. O tempo é agora de pregar o Evangelho do Senhor. Querido, nós às vezes convertemos, chegamos na igreja e pensamos o quê? Acabou. Converti, novo no livro da vida, dizimista fiel, presente domingo, fechou. Vou viver minha vida porque eu já garanti a minha eternidade. Nós achamos que a igreja é o ponto, querido, é de chegada. Não, não, a igreja não é o ponto de chegada. A igreja é o ponto de partida quando você chega na igreja é que começa a grande comissão, a Bíblia diz, vinde a mim e eu os farei pescadores de homens, quando você vem até Jesus, a primeira coisa que Ele faz de você é o um missionário, a primeira coisa que Ele faz de você é enviar, para você ser um pescador, te dar sabedoria, para você ganhar almas, isto é uma grande realidade, a missão cristã do evangelismo Como eu disse É a única razão de estarmos na terra Como igreja O evangelho de Cristo precisa ser pregado Sabe, em todo tempo, em todo momento Quero convidar você Para esse tempo, essas próximas sete semanas Nós pregarmos o evangelho Eu tenho dito que a nossa igreja Ela é três coisas Ela é pastoral, ela é profética E ela é apostólica O que é uma igreja pastoral, pastor? É uma igreja que cuida Que pastoreia que cuidam dos outros, os mais velhos cuidam dos mais novos, o dele é pastoral, e é claro, um dia alguém me disse, pastor, você não acha, o senhor fala muito de ganhar pessoas, e se a gente cuidasse melhor dos que estão internos? Eu já recebi essa crítica, mas é alguém que não entende sobre evangelismo, nós cuidamos de todos, essa igreja é pastoral, só que nós só pastoreamos quem quer ser pastoreado, quem ser cuidado, mas nós cuidamos de todo, nós queremos por isso que temos a célula, treinamento muita gente cuidando ali batalhando, agora mesmo eu, outro dia eu passei um irmão, o telefone dele para um líder, já tem uns três meses né? eu falei, coisa dessa família para mim, eles não se conheciam ele ligou para esse líder visitou, levou para a célula, hoje mesmo no intervalo aqui do culto né? ele disse para mim, pastor, sabe aquele fulano que você me passou, que eu nem estava lembrando mais ele disse, olha, visitei levei para minha célula Deus está abençoando de maneira linda, está sendo cuidado, pastoreado, está uma gracinha na cela, está crescendo em Deus. Olha que coisa maravilhosa, a igreja é pastoral. Então, mas além de pastoral, a igreja é profética, o que é uma igreja profética? É uma igreja que traz uma palavra dos céus para nós, nós não estamos aqui para ouvir o que nós queremos ouvir, mas o que Deus tem para nos falar, a igreja profética traz princípios, traz valores e por último a igreja apostólica, é a igreja que envia, é a igreja que envia as pessoas Deus me deu o ministério apostólico, eu não sou apóstolo Deus me deu o ministério, por favor então, esse ministério apostólico de, de poder enviar, de poder abrir igreja de poder ganhar as almas Deus colocou sobre essa igreja é igual a sua família, você sabia também que a sua família é pastoral ela é profética, ela é apostólica vou provar com você que sua família é isso por exemplo, você que tem filho você sabe, quando você casa a família é pastoral, o filho vem você vai cuidar dos seus filhos não é verdade? Você vai dar banho neles, trocar fraldinha, né? Você vai tirar xixi, cocô. Ali é pastoral. Não tem coisa mais pastoral do que cuidar de filho, do que família. Né? Tá chegando, meu Deus, Conseguiu. Então, quando ele chega, a gente vai cuidar. A gente vai cuidar dos meninos, a gente vai pastorar. Cuidado. Isso vale do cuidado. Mas tua família também, ela é profética. Por quê? Você vai trazer princípios para o teu filho. Você vai trazer valores para a vida dele. Você vai ensinar, você vai empoderar, você vai levar para a escola, você vai preparar, você vai dar destino para ele. É, sim, é profética a tua família. Por último, a tua família é apostólica. Por que, que é apostólica? Porque quando os filhos crescem, eles vão cuidar da vida deles. Verdade ou mentira? Quando o filho cresce, vai se casar. Alguns eles vão optar por não casar, mas a maioria vão querer casar. Então, quando o filho cresce e está em casa, ele sai casa, forma a sua família, é assim ou não é? Porque quando o filho cresce, o pai fica pensando assim, tomara que ele casasse logo fosse embora, saísse de casa, é assim ou não é gente? Porque ela é apostólica, é verdade, é porque o pai e a mãe é apostólico, por exemplo eu casei, eu chego na minha casa sozinho, se eu for lá, meu pai fala assim, você veio sozinho, cadê a sua família? dê seus filhos, você podia até tragar suas famílias, ele me recebe bem, mas se eu chego lá em casa com os meus filhos e minha esposa, meu pai recebe diferente, porque todo pai ele quer receber os seus filhos apostólico com a família aos domingos, uma coisa é a gente estar aqui, outra coisa é celebrar no culto aqui com os nossos filhos espirituais, eu estava contando essa história, eu vi uma reportagem dos Estados Unidos, o menino tinha, menino tinha 36 anos. Eu já mostrei isso aqui na igreja. Ele tinha 36 anos. Ele morava na casa do pai, pastor Gerson. Ele não casou. Ele não ajudava a pagar as contas. Ele não fazia nada. E o pai disse para ele assim, eu quero te convidar a retirar da casa. <risos> é, é. E eu estou orando para que isso chegue no Brasil também. Então, eu, eu, eu vou para você ser retirar da casa. Ele disse, não, eu não vou. Isso está na reportagem, você pode pesquisar, está lá na internet. Ele disse, não, eu não vou sair. Ele não ajudava. Ele estava, porque, irmão, casa de pai é bom demais. É ou não é, gente? Casa de pai, de mãe é uma delícia. Você chega lá, como que tem, o que não tem. Na verdade, Deus, você não está nem aí, né? É casa de pai. Abre a geladeira, fica tranquilo, é uma delícia. Quando estou na casa do meu pai, eu penso: ah, eu podia morar aqui. Não ia ter uma conta para me pagar e ficar aqui cuidando, meu pai cuidando. Não é assim? É delícia. Mas o pai disse: não, você precisa sair, você precisa ser enviado. E o menino não queria. Sabe o que, que o pai fez? Está lá. O pai chamou a justiça. Abriu um processo quando você para tirar ele de casa. Irmãos. A justiça foi lá, tá lá na reportagem, adorei isso. E falou com ele, ó, oh, nós vimos aqui te convidar a retirar. Teu pai pediu tua mãe, e ele falou, não vou sair não. Ele falou, vai, vai sair, não vou não. Ele falou, então, com muito custo, ele falou, me dá seis meses. Ele falou, não, não vou dar seis meses. aqui, gente, é bom falar a verdade, o casal americano entra na justiça para obrigar filho de trin... não é 30, não é 30, trin... ó, oh, diminuiu 30 anos, sair de casa. Você que tem 30 anos, fica tranquilo, tá? Fica em paz, tá bom. Tá <risos> bom. Não ajuda os pais financeiramente nada. Mas e o que que acontece? Ele não saiu. Pediu seis meses. A justiça falou com ele. Não, você vai sair 24 horas. Teve que sair de casa. A justiça tirou. Por quê? Porque estava na casa do pai. Não estava ajudando o pai a fazer nada. Estava gerando filho para o pai. Pastor, eu não entendi nada. Eu vou ser mais claro para você. Talvez você está na igreja há 30 anos. Você nunca gerou nada na igreja. Você está na casa do pai. Desfrutando das bênçãos do pai. Comendo do banquete do Pai. E você não sabe que o Pai tem grande expectativa em você. Mas você está tão confortável que você nunca imaginou ser apostólico, ser enviado. Você nunca imaginou ganhar alguém. Você está comendo, você está engordando. Mas você está na casa do Pai. Será que vai que vir a justiça divina para tirar você da casa do Pai? Marquinhos disse para mim: a dor do meu amigo me levou para a igreja. E a dor desse amigo fez com que 17 pessoas isso, aceitassem Jesus existe um ídolo, a gente vai cumprir querendo ou não eu aprendi uma coisa, teve uma pessoa que eu acompanhei ela não queria saber da igreja de ajudar em nada ela gostava de aula, da aula, crescer pós mestrado, doutorado, ensino, faculdade uma coisa ou outra, a família precisando de ajuda na igreja, ela nada precisando, e Deus tinha chamado essa pessoa um dia ela deu um nodo na garganta ela foi no médico o médico falou, você está com um problema sério na garganta, é um, é um câncer. Essa mulher ficou desesperada, estou falando de gente que eu conheço. Muito desesperada, ela converteu da noite para o dia. Ela disse, Senhor, se o Senhor me curar, eu vou te servir todos os dias da minha vida. Ela começou a pedir perdão para Deus. E eu, eu não estou dizendo isso para amedrontar você, mas eu estou dizendo para dizer para você que os planos de Deus, eles vão cumprir na nossa vida. Vendo a história daquela pessoa, eu cheguei a uma conclusão eu quero servir a Deus, fazer a obra enquanto tem vida para que a dor não me impulsione a fazer a obra, porque se um dia a dor chegar, eu já estou envolvido com a grande comissão existem pessoas que só estão despertadas pela dor quando o médico fala não tem mais jeito, é sério nós estamos tão envolvidos com as coisas da terra a Bíblia continua dizendo, não ajunta tesouros na terra, ajunta nos céus a gente continua juntando tesouros na terra nós não vamos ficar aqui essa semana faleceu alguém muito conhecido, que é o João Soares, que você sabe, e tudo que a gente ouvia sobre ele, é muito inteligente, é isso, é aquilo, é isso, é aquilo, mas morreu. Passou. Eu quero dizer para você que a morte vem para todos, sabe, para todas as pessoas, e quando a morte chega na vida, todas as habilidades humanas, todos os recursos, toda intelectualidade humana fica na terra, parte a nossa alma e o nosso espírito para a presença de Deus. A Bíblia diz, prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor. A Bíblia também diz que nós devemos viver o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. A missão cristã do evangelismo é a única razão de estarmos na terra. Nós não estamos na terra para juntar tesouros. Nós estamos na terra para pregar o evangelho. Nós não estamos na terra para ganhar dinheiro. Nós estamos aqui para pregar o evangelho. Deus não me chamou para me dar vida boa como pastor. Deus me chamou para pregar o evangelho. Deus não chamou essa igreja para juntar dinheiro no caixa. Ele diz: temos milhões no caixa. Deus chamou essa igreja para investir todos os centavos na pregação e na expansão do seu reino na face da terra. Por isso que nós fazemos isso com graça e com esforço. Renunciamos a nossa vida para fazer isso. Porque nós entendemos que na eternidade vamos estar com o Senhor. Mas agora é hora de pregar o Evangelho. Expandir, preparar líderes, falar do amor de Jesus e levar as boas novas, para que ela não chegue atrasado na vida de ninguém, não precisa vir justiça do céu para nos tirar do comodismo da casa do Pai, para nos fazer cumprir o propósito, porque hoje nós estamos ouvindo a voz do Senhor neste lugar, você recebe essa palavra nessa noite? Você entende que você não é um membro de igreja apenas, que você é um trabalhador da Seara? Você entende isso nessa noite? Que Deus chamou a gente para pregar o Evangelho. Quem está comigo, levante a mão assim. Deus nos chamou para isso, irmãos. Nesses últimos dias da igreja, na face da terra, fale de Jesus. Eu não disse aqui do Roberto. Roberto me ganhou para Jesus é, colando o saco lá na vela. Falando de Jesus, ele, ele, ele me ganhou e para Jesus. Você também tem a sua história. E outros terão. Porque existem pessoas que já estão prontas para serem colhidas. E nesse projeto lá de paz o Senhor nos dará uma grande colheita. Você pode ajudar indo e você pode ajudar indicando. Já teve treinamento, terça-feira há 15 dias atrás, e vai ter mais treinamento. Eu reuni os pastores e disse a eles essa semana, porque todas as nossas igrejas estão fazendo o que eu estou fazendo hoje, enviando as duplas. Eu disse a eles, pastores, o nosso alvo é alcançar mil casas nesse projeto, mil lares de paz. Imagine em sete semanas a gente alcançando mil famílias com a Palavra de Deus sabe o que é isso? irmãos eu sei que nem todos os de paz é, a semente vai dar fruto imediatamente, mas ela vai ser plantada uma coisa eu estou aprendendo na minha vida eu não tenho poder para converter ninguém e eu também não fui chamado para isso a Bíblia diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo não sou eu e nem você é o Espírito Santo que nos empodera para fazer essa obra. Se o fruto estiver maduro, você falar assim, Deus te ama. Ele vai dizer, meu Deus, que palavra poderosa. Alcança o coração das pessoas. Amém? Você entende isso nessa noite? Vamos pregar o Evangelho? Fica de pé no seu lugar então. Vamos orar? Se você recebe essa palavra, vamos orar ao Senhor. Aleluias Nós somos trabalhadores Dessa grande seara, amém? Aproveita as oportunidades Vou te dar um exemplo Quantos estão aqui Que os pais não são Da igreja ainda, não conhecem a Jesus Levante a mão, seu pai Usa a oportunidade Diga para ele, pai É dia dos pais Eu quero o senhor comigo na igreja, sexta-feira Não é uma oportunidade incrível? Usa a isca dia dos pais para trazer na igreja. Ele vai sentar ao seu lado. Nós vamos orar juntos. Ele vai ouvir uma palavra. A semente vai ser lançada. Você entende isso? O Elton diz: A minha vizinha me convidou para a igreja pequenina, na frente da minha casa. ele entrou e ele aceitou Jesus. Se não pregar, se não foi enviado, se não pregar, quem vai ouvir a palavra? Nós precisamos pregar a palavra de Deus feche os olhos no seu lugar querido quero pedir ao Senhor que nos dê um espírito missionário os dias estão findando daqui a pouquinho a trombeta vai tocar e nós estaremos na presença de Deus aquela multidão como João viu diante do trono do Cordeiro com vestes brancas fruto do nosso trabalho nós vamos chegar nos céus e o Senhor vai dizer para nós, e essa multidão atrás de você, você vai dizer, pai, é fruto do amor do Senhor na minha vida, preguei o Evangelho, falei do amor de Jesus, a nossa família vai estar lá, os nossos pais, sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, sabe o problema da igreja hoje? É que a gente quer ficar na casa do pai, a gente não quer sair da casa do pai a gente gosta da casa do pai a gente passa anos engordando na casa do pai tem gente que faz cursos, mais cursos, sabe tudo de teologia mas nunca ganhou uma alma para Jesus sabe quem ganha mais alma para Jesus, não são os teólogos são os novos convertidos porque o novo convertido tem um fogo, tem ou não tem? o teólogo, o fogo apaga a Bíblia já diz que a letra mata, mas o Espírito vive e fica. Eu não estou dizendo que não tem teologia, por favor, não me ignorem, não pense nisso. Temos que aprender da Bíblia, mas eu creio no ensino que quanto mais você aprofunda, mais apaixonado por almas você fica. Todo toque de Deus é um toque missionário. Deus nunca toca numa vida isento de um toque missionário. Quando Deus toca em você, Ele chama você para uma missão. A obra missionária. As pessoas estão morrendo sem Jesus. As boas notícias nós guardamos às vezes. Elas chegam atrasada. Se você pensar um pouquinho na tua realidade, muitos parentes e amigos seu, essa boa notícia chegou atrasada. Não deu tempo pra pregar, morreu, foi para eternidade sem Jesus. Onde que elas estão, pastor? No velório a gente fala, né? Deus sabe de tudo. A gente dá aquela maquiada porque também tem que ser elegante. Mas a gente sabe que foi para o inferno desculpa a sinceridade porque não basta ser bonzinho a gente precisa aceitar Jesus arrepender dos nossos pecados os nossos pecados faz separação entre nós e o nosso Deus fala de Jesus onde você estiver outro dia na minha casa tinha uma pessoa fazendo um trabalho lá eu disse, e Jesus? ele disse, Jesus? Eu falei, é, o que você acha dele? ele disse, não conheço eu disse, ele é incrível e comecei a falar, e ele começou a pegar gosto. Eu comecei a falar de Jesus para ele. E estou falando de Jesus para ele. Ele disse, pastor, em breve eu vou estar lá na igreja com o senhor. A, a semente está sendo lançada. Não perca oportunidade. Sentou alguém perto de você, fale de Jesus para ela. Pastor, se ela me xingar, um problema antigamente colocava ter cachorro atrás dos crentes, pois, não é verdade? Era ou não era? Nem mãe, mas sabe qual era as portas dessa rua de Tirol, batia a porta na casa dos crentes, xingava os crentes, mas também crentes sem noção, duas horas da tarde, domingo, o povo descansando, batendo na casa do povo. Era pensa né, gente? Era uma delícia, era ou não? Era? Falava assim, vamos evangelizar domingo. tava meu Deus, eu trabalhei manhã inteira, tem que estar duas horas lá na, na igreja para evangelizar. Mas eu posso falar uma coisa para você, é, naquela época foi uma ferramenta poderosa que Deus usou. Hoje ninguém sai domingo à tarde, é porque o povo não quer não. Porque tem método que Deus está usando agora, tem as células. Tem outros métodos mais eficazes. Para essa estação, para aquela, era aquele método. Porque para cada tempo, o Rick Orlin vai dizer isso. Ele diz, para cada tem, tempo, Deus traz uma onda. O mover de Deus é uma onda. Você entende isso? Para cada tempo, Deus traz estratégia e nós como igreja não podemos ficar olhando, temos que surfar na onda que Deus está criando, para que haja crescimento, Por que algumas igrejas cresce outra não, porque tem gente usando a ferramenta que usou há 20 anos atrás, nunca vai crescer, tem que entrar na onda que Deus está criando, onda você me entende, mover de Deus, mover do Espírito de Deus, amém irmãos, diga para o teu irmão, você é um trabalhador da seara. diga para ele, você carrega a mensagem de, de boas novas eu gosto de João 15 João 15 diz assim não fostes vós que escolheste a mim mas fui eu que escolhi a vós outros para que você vá e fruto e o vosso fruto permaneça a fim de que tudo quanto pedir ao Pai em meu nome ele vos conceda eu acho isso incrível ele diz: Eu escolhi você para você frutificar. E se você frutificar, o que você pedir em meu nome, eu vou te dar. Irmãos, aí eu aprendi uma coisa: não tem que ficar correndo atrás das coisas, tem que ganhar almas. Porque se você ganhar alma, Deus vai dar tudo que você quiser. Eu não sei que dia que eu orei pedindo carro para Deus. Acho que eu não sei, sei que ano que eu orei. Eu nem lembro. Não sei que dia que eu pedi casa para Deus. Eu não sei que, que dia que eu orei pedindo nada material para Deus. Não é pecado orar. Pode continuar. Eu tô falando da minha experiência, eu não oro para isso. E tudo que é necessário Deus coloca no momento certo. Para que ele para ele coloca? Para mim não. Para cumprir a missão. O carro que eu ando hoje foi Deus que colocou para cumprir a missão que eu faço nesse tempo. E não se assuste não. E se um dia essa missão precisar de um avião, Deus vai nos dar. Amém. E nós vamos continuar fazendo a mesma coisa Porque eu aprendi uma coisa No centro do propósito Converge toda a provisão Para que o propósito seja estabelecido Nós ficamos muito ansiosos Mas o propósito tem tudo que nós precisamos Feche os seus olhos Se você está perto da esposa, abraça a esposa Está perto do seu irmão, abraça ele Se você tem liberdade Diga assim para ele Vamos ajuntar tesouros nos céus Diga para ele Vamos trabalhar dessa maneira, Deus está cuidando da gente, né, Roger? Deus está cuidando de nós, irmãos. Deus está cuidando da nossa conta bancária, está ou não está? Deus está cuidando da saúde da gente, está ou não está? Deus está cuidando dos filhos da gente. A maior preocupação de um pai e de uma mãe é com os filhos. É ou não é? Eu ficava tão ansioso com os meus filhos, viver. Meu Deus, o que, é que vai ser dos meus filhos? Meus filhos, meus filhos, meus filhos. Quem te ama? A gente quer dar destino. Um dia Deus falou: larga de ser bobo, Baiano. Você chegou aqui em Belo Horizonte e conheci ninguém, eu cuidei de você. Eu sou teu Deus, sou Deus dos teus filhos, cuidei deles também. Descansei. Deus está cuidando dos meus filhos de maneira linda, maravilhosa, todos servindo a Deus. Sabe por quê? Porque quando você busca o reino em primeiro lugar, todas as mais coisas, Deus acrescenta na sua vida. Para de ansiedade, frustração, decepção, porque a gente está correndo atrás do vento, como Paulo diz, a gente está dando murro, soco no vento, a gente está correndo atrás de coisas que a gente não precisa, a gente está abraçando coisas que Deus não mandou a gente abraçar, esquecendo do maior propósito que Deus nos colocou nessa terra. Covid não te levou, a morte ainda não te levou. É porque você tem que pregar o Evangelho ainda nessa terra. É a única coisa que justifica você permanecer nessa terra. É pregar a palavra de Deus. Ore com ele e com ela em nome de Jesus. Fala para Jesus. Ore, querido. Levante a sua voz. Ore em nome de Jesus. Peça o Espírito Santo. Peça o Espírito Santo. Ore em nome do Senhor.